0: 7.09. Rozmowa poranka. A gościem tym 7.20 na zegarach. Gościem tym jest pan doktor Wojciech Szewko, ekspert do spraw międzynarodowych, wykładowca, publicysta. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kończy się nam powoli rok 2021. I tak zastanawiam się najpierw trochę szerzej i nieśmiało pytając, czy ten rok przyszły musi przynieść nam wojnę i to wojnę niedaleko polskich granic. Mam na myśli to, co dzieje się przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Z
1: całą pewnością ten rok przyniesie jakiś głęboki kryzys albo przełom przynajmniej w tym kryzysie, który przecież tli się od 2014 roku i co do tego nie ma wątpliwości, że do jakiegoś przesilenia musi dojść. Zawsze powstaje pytanie, czy będzie to prześlenie dyplomatyczne, czy najpierw będzie to konflikt zbrojny,
0: a potem prześlenie dyplomatyczne. No i e, czy coś dzisiaj wiemy więcej niż tydzień, dwa tygodnie temu, poza tym, że te 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich przy granicy z Ukrainą się z, zgrupowało?
1: Tak no wiemy dużo więcej, dlatego ponieważ pozycja Rosja, Rosji została bardzo wyraźnie wyklaryfikowana. Ona wcześniej była tylko dorozumiana, pojawiała się dziś jakiś analiza, w tej chwili jest już jawnie przedstawiona. Rosja domaga się po pierwsze gwarancji Zachodu, czyli prawdopodobnie jakiegoś układu umowy międzynarodowej, twardego w każdym razie prawa międzynarodowego, która zagwarantuje to, że Ukraina nie, nie zostanie zintegrowana ze strukturami NATO, a być może również ze strukturami Unii Europejskiej. Przecież Unia Europejska też planuje stworzyć własny komponent bezpieczeństwa. A po drugie, co jest dla nas istotniejsze, czy bardziej niepokojące, że również Stany Zjednoczone i być może inne państwa tego tej zachodniego NATO to zobowiążą się do nierozmieszczania na terytorium państw graniczących z Rosją, czyli w domyśle na przykład państw bałtyckich i Polski pewne, pewnych określonych typów broni. Nie wiemy jakich typów broni, ale prawdopodobnie chodzi o jakieś bronie bardziej zaawansowane. Czyli, to jest, czyli Rosja chce tak naprawdę stworzyć kategorię państw, które są państwami nie w pełni suwerennymi, a w każdym razie takie, w których suwerenność będzie ograniczona no właśnie do tego komponentu bezpieczeństwa, czyli taką sobie strefę buforową, która ma nie zagrażać Federacji Rosyjskiej, no ale z drugiej strony ma właśnie, nawet jeżeli jest członkami NATO, to ma... Ograniczony status w ramach tego NATO.
0: Panie doktorze, pan bardzo uważnie i pilnie, zerkam zawsze z ciekawością na Twitterze, analizuje zagraniczne media. Także w tym kontekście, co dzisiaj mówi się w prasie, która często ma lepsze dojście, kanały, kontakty, na przykład z amerykańską dyplomacją? Czy te rosyjskie oczekiwania, żądania, sugestie mogą być zaakceptowane, czy raczej będzie twarde nie ze świadomością tego, w co gra rosyjski prezydent?
1: Tego, tego, tego tak naprawdę nie wiadomo, dlatego ponieważ już w tym roku i, w, i jeszcze w ubiegłym, malczyskim wszystkim w tym roku amerykańska dyplomacja udowodniła, że dochodzi do jakiegoś zasadniczego wycofania się Stanów Zjednoczonych z rozmaitych te teatrów konfliktu, czy właściwie stref wpływów. Tak jak gdybyśmy mieli do czynienia z takim permanentnym, stałym odwrotem. Poczynając od tego słynnego wycofania się Trumpa z sojuszu z Kurdami, przez później kompromitujące wycofanie się przecież od głównego sojusznika nienatowskiego Stanów Zjednoczonych, jakim był Afganistan, mamy kapitulację Stanów Zjednoczonych w kwestii Nord Stream 2, i prasa amerykańska, zresztą bardzo dobry ci artykuł w New York Timesie, Aha. zadaje pytanie następujące. Jeżeli, po pierwsze, przypomina, że w 2014 roku Obama również groził sankcjami i to bardzo poważnymi sankcjami Rosji, jeżeli cokolwiek zrobi w sprawie Ukrainy i dwa tygodnie później ona zajęła Krym i jak widać nic się takiego nie wydarzyło. Znaczy te sankcje nałożone jak widać Rosji wcale niespecjalnie bolą. Po drugie, wskazuje na to, że ta Ukraina to jest być może celowo sprowokowany przez Rosję test wiarygodności Stanów Zjednoczonych. No więc jeżeli Stany Zjednoczone ugną się przed rosyjskim tym dyktatem i e, zgodzą się na te gwarancje, to będzie to oczywiście zwycięstwo Rosji, klęska Stanów Zjednoczonych. To pokaże, że wystarczy potrząsnąć szabelką, żeby Amerykanie się wycofali. I to również wskazuje się na to, że to jest bardzo dobra informacja dla Chin, ponieważ jeżeli, jeżeli, jeżeli Stany Zjednoczone nie chcą interweniować w sprawie potencjalnego zajęcia czy okupacji części Ukrainy, to tak samo nie będą chciały ginąć za Tajwan. Po drugie wskazuje się też na to, że jeżeli Stany Zjednoczone znowu... do nie ugną się przed tym dyktatem i po prostu będą, powiedzą, że twarde nie. To też jest tak, że Rosja i, i zaczną dostarczać zaawansowaną broń na Ukrainę, przecież pamiętajmy, że te dostawy mają raczej charakter na razie symboliczny, ponieważ jeszcze ta armia musi się przeszkolić w używaniu takich bardziej zaawansowanych broni, amerykańskich przecież, a nie, a nie tego typu radzieckiego. W związku z tym to ma jakiś charakter symboliczny, no ale Rosja w takim razie będzie miała bardzo mało czasu, żeby zainterweniować zbrojnie na Ukrainie, ponieważ później po prostu ta Ukraina będzie zbyt dobrze uzbrojona. Z każdym dniem będą rosły koszty potencjalnej takiej interwencji. Więc jeżeli Rosja coś będzie chciała zrobić, to musi to zrobić szybko.
0: Ja wiem, wiem, Panie doktorze, że to jest temat tak naprawdę na długie sympozjum albo i cały dzień e, analiz e, akademickich, ale zastanawiam się trochę, trochę tak szerzej i być może naiwnie, e, bo przez długie lata, jeśli nie dekady, postrzegaliśmy Amerykanów jako takiego strażnika bezpieczeństwa i tutaj w regionie Europy i szerzej na świecie. Co i kiedy pękło, a może po prostu ten poziom zagrożeń jest na tyle już dzisiaj duży, że Amerykanie nie są w stanie ogarnąć wszystkich, wszystkich wątków, wszystkich pól wszystkich boisk sporu.
1: Czy Wydaje mi się, że to społeczeństwo amerykańskie po prostu ma dosyć inwestowania setek miliardów dolarów, mm -hmm. nawet nie dziesiątków, w konflikty, które są tak naprawdę konfliktami nie do wygrania. Proszę zwrócić uwagę, co się działo w Iraku, co się działo w Afganistanie. Znaczy, Utrzymywanie tam wojsk amerykańskich, śmierć tysięcy żołnierzy, to z jednej strony, z drugiej strony tak naprawdę brak jakiejkolwiek perspektywy czy pomysłu na zakończenie konfliktu. No, Stany Zjednoczone są w stanie prowadzić nawet wielką wojnę pod warunkiem, że ta wojna zakończy się jakimś sukcesem. W ogóle każde państwo, a nie prowadzić konflikt, który trwa 15-20 lat i tak naprawdę nigdy się nie skończy. I co więcej, z każdym rokiem ta sytuacja się pogarsza. W związku z tym amerykański podatnik, to zresztą znakomicie wyczuwał Donald Trump, Stwierdził, że po, że po pierwsze amerykańska armia powinna przede wszystkim bronić Stanów Zjednoczonych, a po drugie, jeżeli się pomaga sojusznikom, to tylko i wyłącznie takim, którzy e, no, rokują na przyszłość, tak, czyli takim, którzy przejmą w pewnym momencie obowiązek za swoją własną obronę. Zresztą to samo Trump mówił o Europie, prawda, że ile można mhm. ułożyć na obronę Europy, kiedy Europa nie chce ułożyć na swoją własną obronę. Więc ten sposób myślenia no, warunkuje postępowanie amerykańskich polityków w taki czy inny sposób, i to czy z lewej, czy z prawej strony. Oni nie mogą abstrahować od tego, czego domaga się ich własne społeczeństwo. A ich własne społeczeństwo ma dosyć oglądania, po pierwsze, trumien z amerykańskimi żołnierzami wracających z jakiegoś kraju, o którego istnieniu się połowa społeczeństwa dowiedziała właśnie dzięki temu konfliktowi, a po drugie, wydawania setek miliardów dolarów, podczas gdy Stany Zjednoczone przecież mają bardzo poważne wewnętrzne problemy społeczne. Już ta słynna służba zdrowia, żebyśmy daleko nie przywoływali prawda zamieszania wokół ubezpieczeń społecznych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie rozumieją, po co tak naprawdę interweniuje się w krajach, szczególnie w takich krajach, w których pomimo tej interwencji, nawet te proamerykańskie niby siły, nadal nienawidzą Ameryki i nie są gotowe na staniecie na własnych nogach, tylko po prostu powstaje model państwa, w którym Stany Zjednoczone muszą ciągle ułożyć pieniądze w sposób wręcz charytatywny na to, żeby nie wycofać się i nie mówić, że to była klęska, no bo Afganistan jest dobrym przykładem.
0: To prawda. Problem nacisku czy presji społeczeństwa amerykańskiego jest bardzo, bardzo istotny w, tym całym, w tej całej analizie. to Dopytam jeszcze, panie doktorze, bo mówiliśmy sporo o tym, co może się dziać za naszą bliską wschodnią granicą, ale trochę dalej zerknijmy. Co w relacjach Izraelu z Iranem? Bo tam też Amerykanie mieli dać, no jeśli nie zielone światło, to, to wzruszyć ramionami na sygnały ze strony Izraela, który przedstawić miał harmonogram do jakiegoś jakiejś formy ataku na, na Iran. Co z tymi też rozmowami z Iranem? No i dlaczego tam jest też problem?
1: Znaczy z, de, różnica jest taka, że Izrael jest zdolny do zaatakowania mm -hmm. Iranu. Tyle tylko, że Iran odpowie atakiem nie tylko na Izrael, ale również na bazy amerykańskie, wszędzie tam, gdzie one się znajdują. I tych baz jest bardzo dużo i one nie są dostatecznie chronione, w każdym razie nie uchronią żołnierzy przed no, prawdopodobnie dużymi stratami. To jest pierwszy element. Również Iran jest zdolny do zaatakowania sojuszników amerykańskich, takich jak na przykład Arabia Saudyjska, czy zablokowania ciśniny Ormuz. Izrael natomiast i ten pomysły izraelskie na atak na Iran, o to nie jest pierwszy raz, były wielokrotnie wstrzymywane właśnie przez Stany Zjednoczone, które, które blokowały to, zapowiadały niedopuszczenie izraelskich samolotów na przykład do przestrzeni powietrznej Iraku i tak dalej, dla, i wskazując, że jeżeli Izrael rozpocznie taką wojnę, będzie walczył sam, a Izrael nie jest w stanie takiej wojny prowadzić samodzielnie przecież nie zajmie terytorium Iranu, może co najwyżej Iran zbombardować. Iran wystrzeli wtedy tysiące rakiet plus dziesiątki czy setki tysięcy tych rakiet krótkiego zasięgu z terytorium Libanu czy z terytorium Gazy, co zablokuje prawdopodobnie albo mocno upośledzi te, te systemy antyrakietowe. No więc w takiej sytuacji Izrael jest zresztą uzależniony od też dostaw rakiet na przykład czy, czy broni z zewnątrz, no bo nie, jest, nie posiada tak tak sprawnego z y, przemysłu zbrojeniowego, żeby sobie te zapasy uzupełniać, szczególnie pod bombami, zresztą te zakłady przecież będą celem numer jeden, więc y, rozpętanie wojny na taką skalę, której Izrael ją rozpoczyna, ale Stany Zjednoczone będą musiały ją kontynuować, jest po prostu nie na rękę Amerykanom. Natomiast Iran oczywiście o tym znakomicie wie i to jak najbardziej wykorzystuje. A poza tym jest jeszcze jeden aspekt tej całej historii, mianowicie taki, że Stany Zjednoczone nie wracają do tego, nie chcą wrócić do tego pierwotnego dealu atomowego, tylko dodają jak gdyby do tych swoich żądań dodatkowe żądania wobec Iranu, na przykład tak, takie to izraelsko-saudyjskie od dawna żądanie, żeby Iran się rozbroił, czyli Iran na przykład zrezygnował z broni rakietowej, czyli jak gdyby stał się państwem, które nie ma prawa się bronić, pomimo tego, że wszystkie ościenne kraje jak najbardziej taką broń posiadają, czy mogą sobie ją kupić na rynku międzynarodowym, no to się Iran po prostu nie zgodzi. I to jest taka gra, znaczy to też taka gra w, polegająca tak podobnie jak z Rosją, no, kto pierwszy mrugnie, tak? czyli kto pierwszy zdecyduje się na to, żeby na jakieś ustępstwa, co prawdopodobnie doprowadzi wtedy z jednej strony do porozumienia, ale z drugiej strony Iran wracający do tego starego dealu atomowego, no to jest Iran, który wraca do aktywnej polityki powstrzymywania Stanów Zjednoczonych w różnych krajach i Iran, który buduje tak naprawdę zdolności do skutecznego zniszczenia Izraela, bo takie są konsekwencje tego dealu atomowego, tego poprzedniego, tego ob obamowskiego. Czyli z jednej strony, jeżeli Iran oczywiście, czyli Iran, który w ciągu kilku lat dysponując już tą potęgą gospodarczą, możliwością swobodnej sprzedaży ropy, prawda, czyli Iran, państwo nagle bogate, może nie tak jak Arabia Saudyjska, ale zmierzające w tym kierunku, jest w stanie finansować wojnę w Jemenie, jest w stanie finansować Hezbollah, jest w stanie finansować Hamas, jest w stanie pomóc Asadowi tak, żeby był w stanie odbudować państwo i armię, która zagrozi, czyli armię lądową, która może wkroczyć kiedy w pewnym momencie do Izraela. I Izrael o tym wie, Stany Zjednoczone również i tak naprawdę tak o to się toczy ta gra. No z drugiej strony Iran, jeżeli się na to nie zgodzimy, czyli powiem, że ten deal już nie ma sensu dalej, to Iran po prostu będzie dalej wzbogacał Uran i prawdopodobnie za chwilę dowiemy się o pierwszej próbie gdzieś podziemnej bomby atomowej, którą będzie miał Iran i wtedy ta cała gra przejdzie na zupełnie inny poziom bo co prawda będzie można zaatakować Iran, będzie można go zniszczyć gospodarczo, ale on będzie w stanie wystrzelić albo przewieźć tą jedną czy dwie bomby gdzieś, gdzie one wybuchną. I powstaje pytanie, czy to będzie to terytorium Izraela, czy to będzie Riyad, czy będzie to jakaś baza amerykańska, gdzie no, nie będzie szansy na ocalenie, jeżeli taka bomba wybuchnie. Więc to analitycy również biorą pod uwagę, prowadząc te rozmowy. Zresztą to była motywacja prowadzenia tych rozmów, czyli Iran rezygnuje z programu wojskowego atomowego, poddaje go kontroli. W zamian za to, funkcjonuje z powrotem jako państwo włączone jak gdyby do tego systemu gospodarczego międzynarodowego. To Puentują... wykorzystuje do tych rzeczy, o których ja właśnie powiedziałem przed chwilą.
0: Puentując trochę naszą rozmowę widać, że napięć w najbliższych tygodniach, miesiącach i w tym przyszłym całym roku nie zabraknie, ale też jak rozumiem, czy jak trochę poszukam optymistycznych wniosków z pana analiz, nie jest, przewid... nie jest pewne, że musi dojść do jakiegoś wielkiego, otwartego konfliktu. Może się to rozejść, mówiąc trochę kolokwialnie, po kościach, po trudnych kompromisach i, i, i rozmowach, które przyniosą jakieś efekty pod tytułem pokojowe efekty.
1: O tak, zdecydowanie, przecież to właśnie po to się prowadzi mm -hmm. te rozmowy, natomiast no, ponieważ, szczególnie na Bliskim Wschodzie wojna jest zawsze jakąś prawdopodobną opcją, tutaj te wojny wybuchają dużo częściej niż w Europie.
0: Pan doktor Wojciech Szewko, dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dobrego dnia i na pewno z tymi tematami będziemy już w nowym roku wracać nierzadko, bo napięć nie brakuje. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Dziękuję za zaproszenie. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.